0: Bueno, creo que hay un tema que a mí me gustaría tratar y que tiene que ver con, la, con esta polémica que se ha dado en términos de la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador y la Iglesia Católica. ¿no? Creo que lo primero que yo quisiera mencionar es que la Iglesia Católica no es un solo bloque, es una institución que tiene más de dos 2.000 años y que está conformada por distintos espacios. ¿no? Esto creo que es lo primero que tenemos que entender no es eh, un solo bloque, y en esos espacios, o en, o en esas realidades políticas, sociales, más propiamente dicho, hay contradicciones, ¿no? Sin duda, prevalece en estos momentos, y en buena hora que así sea, pues una opción, en la mayoría de los casos, por los pobres, porque al final de cuentas, la jerarquía católica está determinada por el propio Papa, ¿no? Eso creo que es muy importante y en ese sentido me parece que eh, la posición que ha seguido en buena parte la iglesia mexicana eh, ha tenido dos elementos que yo quisiera mencionar. ¿no? Por una parte, un reproche, eh, hay que comprender el dolor que en esos momentos se vivió en las semanas anteriores, después de la muerte de las dos de los dos sacerdotes jesuitas. Y, y luego por otro lado también una cierta rectificación. Ahora, yo quiero aportar también algunos elementos en relación a lo que no, no me parece que debemos olvidar, ¿no? Por una parte, el tema de eh, la importante influencia de un sector. Eh, liberal de la Iglesia Católica, conformado por los jesuitas, por los dominicos, que son fundamentales en la construcción de la cultura de los derechos humanos en este país. El Centro de Derechos, el Centro de derechos Humanos Miguel Agustín Pro ha generado todo un movimiento eh, ha formado a defensores ha dado cabida a diferentes luchas y acompañamiento en causas que son fundamentales ¿no? en esta construcción de la cultura de los derechos humanos y en la construcción de un país más justo por otra parte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas allá en Chiapas ¿no? determinante desde los años 90 fundamental a la labor de Samuel Ruiz. Y hoy en día, después de casi 30 años, este centro sigue siendo ejemplar en su labor, en su, en su acompañamiento, en su valentía. Eh, nosotros tenemos noticia de lo que ocurre en Buena Avenida, en Chiapas, en distintos lugares del país. Eh, gracias a a la información que se, que se genera por estas organizaciones sociales, por estas ONGs, y muchas de ellas están vinculadas a este movimiento. Y hay otro tema que me parece muy importante en relación a esto, Adriana, y tiene que ver pues, con lo que son la violencia que se perpetra contra las comunidades de los pueblos, originarios, ¿no? Y justamente creo que hay eh, tres ejemplos que yo quisiera mencionar de lo que está ocurriendo en estos momentos y precisamente la información que voy a compartir con ustedes procede del contacto eh, que he tenido con algunas de las organizaciones defensoras de derechos humanos en la Sierra Tarahumara en Guerrero y en la uh, y en Chiapas, ¿no? Lo primero que encontramos en la Sierra Tarahumara es que, bueno, el efecto terrible, ¿no? De estos eh, proyectos económicos todos que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con la infraestructura construida por el propio Estado, que tienen que ver, sin duda, con el crimen organizado, la tala clandestina y la siembra de nervantes, ha generado un grave problema de desplazamiento humano en la Sierra Tarahumara, además de una grave impunidad. Pero estos hechos hay que mencionarlos, mencionarlo así, no se inician ahora, ¿no? Tienen lamentablemente ya algunos años y creo que hay dos momentos fundamentales en relación a ellos, ¿no? Creo que tienen que ver eh, por una parte cuando el foxismo arriba al poder y establece pues una realidad política distinta con ínsulas del poder en distintos estados. Ocurre esto en Chihuahua, que era ya un estado de oposición al PRI y lamentablemente se establece una realidad de eh, complicidad entre el poder co político corrupto y los grupos del crimen organizado. El otro momento, si du sin duda, es la guerra del narco. Preocupante lo que ocurre en Guerrero. En Guerrero hablé yo con Abel Barrera de la organización... Eh, no gubernamental Clachinolan es eh, pues el corazón de, eh, de esta defensa de los derechos humanos en la región de la montaña. Y lo que menciona Vélez, ni más ni menos, que la realidad política ha cambiado en Guerrero. Y ha cambiado para mal, porque lamentablemente, en buena medida, en los eh, poblados de distintas regiones del Guerrero del guerrero rural, por decirlo de alguna manera, de ese México de profundo, como diría Bonfil Batalla, bueno, en ese, en ese guerrero domina el crimen organizado a través de la elección de eh, presidentes municipales, de distintos eh, actores políticos vinculados con el crimen organizado. Y en estos momentos los pueblos originarios se ven bajo el acecho de estos grupos, ¿no? Claro. Estos grupos que por lo pronto se han apropiado del de recurso financiero para obra pública, de la seguridad pública y que establecen un control territorial. Y en Chiapas, para concluir brevemente, pues bueno, ahí está la presencia terrible y dolorosa de grupos de crimen organizado que de alguna manera, pues como decirlo, son herederos del linaje paramilitar, pues eh, construido en la década de los años 90 como un intento de represión y de socavamiento a la irrupción del movimiento zapatista Adriana.